0: Bienvenidas a un nuevo programa de Plomo y Cemento. Como sabéis, en este podcast nos gusta hablar de sexo, arte, relaciones, cultura y contracultura, pero estos son días extraños y me apetecía dejar testimonio de ello hablando de un tema como el confinamiento. Y para ello tenía hoy como invitada a Georgia Rives. Hola. Hola. Georgia es neuropsicóloga y terapeuta sistémica... ...que trabaja en su consulta de Berlín. Neukel, mi querido Neukel. Eh, queremos hablar de la idea de confinamiento en general como concepto... ...y luego del caso concreto que estamos viviendo. Uh-huh. Y entonces los, por así decirle, los vectores relacionados con este tema que veo son... ...pues cómo nos relacionamos con el espacio... Cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos relacionamos con nosotras mismas en relación con el tema. Uh-huh. Tú estás por Me ahí. Me parece
1: interesante, sí. Podemos vale. abordarlo así.
0: Vale. Para las oyentes de España, un breve apunte. Eh, la situación en, en Alemania y concretamente en Berlín es distinta. Aquí en ningún momento ha habido una cuarentena tan, tan bestia como en España, y la gente ha podido seguir saliendo con determinadas limitaciones, de pues máximo dos personas, eh, o más si son familiares, eh, establecimientos cerrados, bueno, Mm. una serie de cuestiones. Pero digamos que yo no considero que que he estado verdaderamente en un confinamiento. Mm. No sé tú cómo lo ves.
1: No, la verdad es que no. Las primeras semanas que se empezó, bueno, que llegaba la información de España y que allí fue como tan abrupto y tan radical, sí que tuve la sensación o que casi la certeza de que iba a pasar lo mismo, porque además era un poco lo que todo el mundo repetía, no como que íbamos con dos semanas de retraso y que todo sí. llegaría aquí. Y sí que estuve bastante angustiada, las primeras, sobre todo al principio, pero eh, de alguna manera en algún momento se vio que aquí no estaba pasando lo que, lo que se esperaba que pasara o lo que había pasado en otros países. Y la verdad es que me relajé. Y no, o sea, la sensación de estar confinada no la he tenido. Pero claro, como trabajo con gente que tiene familia en España y yo misma tengo familia en España, como el hecho de estar constantemente en contacto con, con esa doble situación sí que crea un poco de... Influye ¿no? a la hora de percibir incluso lo que estamos viviendo
0: aquí. Sí, sí. De ser también de ser conscientes de a ver, de la situación de privilegio. Es que no sé si es privilegio el nuestro o es, ¿cómo se diría? ¿Lo contrario de privilegio? Eh... Eh,
1: condena. Es que son como dos países muy contrarios, ¿no? En, en... En España ahora mismo, no sé si es el de los peores países, sino el peor país, el que con medidas más estrictas, o sea, europeo, por lo menos es de los peores, o o el peor y Alemania es de los que más, digamos, se ha librado de de prácticamente todo, ¿no? Menos muertes, eh, menos confinamientos, como son dos extremos bastante radicales.
0: Sí, sí. También con esto que hablábamos de nuestra situación... Yo voy a decir ya directamente, considero que estoy en una situación de privilegio, por lo que estamos diciendo, que se trata en Alemania, pero también por otros factores que también queríamos enunciar un poquito. Porque en esto del confinamiento, pues yo voy a defender en algún momento que hay una parte, cómo tú percibas las cosas, influye en cómo lo vas a vivir, pero tampoco quiero dejar de lado que hay una serie de, de, de elementos quizás más objetivos... que que también juegan un papel. Entonces, tengo como cuatro grandes en mente, los voy a anunciar y luego vamos entrando en cada uno. Por ejemplo, hay una gran diferencia. Estamos hablando de un encierro voluntario o impuesto desde el exterior. El segundo sería las condiciones materiales, objetivas, de la persona que está encerrada. La tercera, su personalidad, su psicología, su cosmovisión, cómo percibe la situación. Y la cuarta, el momento vital en el que se encuentra. Uh-huh. Entonces, bueno, en cuanto a lo del encierro voluntario impuesto, creo que es un poco evidente, pero voy a poner unos cuantos ejemplos de lo que estoy pensando, ¿no? uh-huh. Voluntario, pues, por ejemplo, podría ser pues, eh, un monasterio o una cosa un poquito más de estos tiempos, se va de retiro espiritual, que se dice ahora. Pero también puede ser gente que por su profesión, pues de pronto tiene que estar encerrada durante X tiempo en un barco, en un submarino, en un cohete o en una casa. Uh-huh. Y impuesto, pues estoy pensando en cosas tan chungas como estar en la cárcel claro. o estar secuestrada o lo que está viviendo determinada gente Ahora mismo. en una cuarentena. Mm.
1: Claro, yo lo había encierro voluntario... O impuesto, eh, te refieres en términos generales, ¿no? Como, como qué significa estar encerrado para una persona, ¿no? Sí. Como, mmm, por ejemplo, ahora ahora mismo también hay gente que se ha confinado voluntariamente en Alemania, por ejemplo, ¿no? Hay gente que, en España no, porque no existe la opción, ¿no? Ahí es como, ahí estás confinado y es algo impuesto y ya está ahí. Todo el mundo tiene que lidiar con la situación. Pero aquí sí que hay gente que, a pesar de que no estamos, de hecho, hay gente... y Y yo diría que muchos españoles, por lo menos es la experiencia que tengo
0: yo con con
1: gente española que al tener esta, al haber estado esperando también que pasara lo que pasó en España, ya empezaron casi al principio a confinarse eh, mucho más radicalmente de lo que aquí se esperaba de ellos, o sea, de lo que ha llegado a exigirse, digamos. Y al final creo que este, en este contexto de, del tema, del virus que estamos viviendo, el encierro voluntario o involuntario, en el involuntario digamos que no juega un papel, tiene que ver con la actitud que uno tenga con respecto a, a la malignidad del virus, por llamarlo de alguna manera, o sea, uh-huh. el miedo que uno tenga también, a que a, en qué medida yo soy un peligro potencial para los demás o yo puedo contagiarme y me puede pasar algo. Si el miedo es eh, muy grande a que me pase algo a mí o que yo pueda contagiar a alguien, la tendencia a encerrarme de forma voluntaria es mayor. Y también es mayor la tendencia a aceptar un encierro no voluntario, como el confinamiento. Si yo creo que es una forma de protegerme y de proteger a los demás, tenderé a aceptar que se me diga que me quede en casa. Es una consecuencia lógica, ¿no? Es como la primera actitud con respecto, diría yo, el primer pensamiento, el primer momento con respecto a este encierro, sea o no voluntario, casi que tiene que ver con cómo yo percibo lo que está pasando, cómo vivo... El tema del virus, cuánto miedo tengo a contagiar o a contagiarme.
0: Sí. Al principio, cuando has dicho, has empezado a decir lo de la gente española aquí en Berlín, pensaba que ibas a tirar por otro lado, porque yo también he percibido que alguna gente lo hace por una especie. Inicialmente existía el miedo de esto va a suceder, me me anticipo, me Ah, anticipo. Pero luego he, 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 he creído entender que para determinada gente es una especie de muestra de solidaridad, de quiero vivir lo que vosotros estáis viviendo, bueno, no quiero, pero lo hago, para sentir reforzando esos vínculos con con la gente a la que quiero, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora tú estás mencionando otro tema que he visto que has tratado ya en alguno de los artículos que escribes para la revista Desbandada, Mm que es eh, eh, la culpa, ¿no? El el sentimiento de de la posible culpa de Ah, lo que pasará si salgo
1: Claro, esto sería el matiz de, o sea, dentro del miedo que yo pueda tener que me haga aceptar la, el confinamiento o claro. que me, me haga incluso confinarme voluntariamente, eh, hay dos, dos tendencias. Como la tendencia, yo tengo miedo a que me pase algo. Mi
0: propia salud, que sí. la,
1: la, O sea, mi experiencia es que es menor la tendencia a encontrar gente que realmente tiene miedo a que le pase algo. Entre la gente que yo conozco, también es mi experiencia personal. Y el miedo a ser yo fuente de contagio de otra persona y que con la cadena de contagios pueda llegar a provocar alguna muerte, que es lo que un poco se nos dice también, no es como, es una culpa que en parte viene, viene de fuera
0: uh-huh. o sea, es
1: el mensaje no que no nos ponemos la mascarilla para protegernos, porque no nos protege sino para proteger a los demás ¿no? es sí. como, y yo me he encontrado más con gente que se confina por otra gente y no por solidaridad, como decías tú de, o sea, no, este tema lo, sí. lo conozco menos de Voy a confinarme porque en España están confinados para como gesto de solidaridad, sino como gesto de solidaridad de me voy a confinar porque no quiero contagiar a nadie. No quiero... Yo a lo mejor tengo contacto con... No, no puedo controlar la cadena de, de los contagios que, que pueden empezar en mí, digamos.
0: Sí. Claro, entonces estamos hablando en estos casos de, de un confinamiento, eh, jo, es que es todo muy retorcido voluntario, claro. pero voluntario de aquella manera, entre unas comillas enormes, ¿no? Eh, porque bueno, es
1: voluntario, al final es voluntario porque son los parámetros que yo tengo, ¿no? Yo eh, la información es la que pero, claro, que... pero
0: quiero decir si la cultura, la cultura entendido como el discurso mainstream Exacto. es tan fuerte cuanto habría de voluntario en una decisión. Es, lo, es, lo que, es a lo que claro, me refiero. Sí, es un
1: tema, más sí. que retorcido, es como muy psicológico, ¿no? En el fondo, es como un tema de hasta qué punto yo soy capaz de cuestionar algo, primero, tan mainstream y tan machacado y tan omnipresente y además defendido con, con una autoridad tan grande como es hoy en día la ciencia,
0: ¿no? Yo creo que no es solo la ciencia, porque a mí hay determinados temas que la ciencia puede decir. Cuando pienso en temas tecnológicos, yo quizás porque vengo de ahí lo cojo muy muy con pinzas. Para mí es distinto cuando en ese discurso oficial participa eh, eh, bueno pues eh, los médicos, la, la gente que. las enfermeras, la gente que está ahí currándoselo, por decirlo de, de alguna forma.
1: ¿Qué ¿Quieres decir que lo que te influye es más bien el sacrificio de alguna gente ¿O en qué No,
0: no, 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 no. Que, que esa gente que creo que sí que está en una posición complicada y sacrificándose más o menos, participa de ese discurso, está de acuerdo con, con esas medidas y entonces yo digo, ah, vale, o sea, no es solo.
1: Como el testigo directo. ¿sería? Sí, eh, sí. El testigo... Bueno,
0: y sobre todo que no pienso. le quita. me quita temor conspiranoico de que sea un discurso que viene de, del gobierno o de grandes eh, poderes porque quieren buscar algo concreto.
1: Claro, pero yo aquí soy bastante escéptica, en parte porque he trabajado muchos años en hospitales, uh-huh. eh, y en parte porque, o sea en primer lugar, no creo que una teoría conspiranoica no pueda venir del mainstream, o sea, puede haber una teoría que sea conspiranoica y sea el mainstream, quiero uh-huh. decir, las masas y la pueden estar equivocadas y puede ser la conspiranoia, la versión oficial, no creo que se excluya. Uh-huh. Y eh, precisamente la gente que está tan cerca le falta la perspectiva. O sea, como que también es difícil, si estás trabajando en un hospital donde justamente hay saturación, falta de medios, estás trabajando en turnos de muchas horas, creo que ahí precisamente falta es difícil tomar perspectiva, una perspectiva que como mucho puedes tomar desde la distancia, no es como... No sé si es eh, más cierto un discurso porque venga de alguien que esté inmerso en él o si no es necesario incluso tener un poco de distancia para poder juzgarlo con más distancia, precisamente.
0: Mira, tenía pensado como para más adelante el hecho de que enunciáramos un poco cómo nos sentimos y qué pensamos con respecto a esta situación. Pero tengo la impresión de que estamos jugando un poco con las oyentes... eh... Y, y creo que a lo mejor deberíamos jugar, eh, o sea, ya directamente poner las cartas boca arriba y decir un poco qué pensamos de la actual situación. Uh-huh. Y luego ya nos volvemos a meter, que si en el encierro voluntario, en las vale, condiciones mira. materiales y todo lo que okay. queríamos. Muy bien. Eh, entiendo, entonces, que tienes, tienes una posición bastante crítica con cómo se está gestionando eh, toda esta situación, ¿no? Sí.
1: Por una parte, lo que te he dicho que no parece hoy en día con este discurso oficial o con, con las muertes, no con cómo con la, el hecho de que muera tanta gente sobre todo en españa como que es imposible cuestionar el discurso oficial no es como casi no está permitido ante tanta muerte los
0: muertos pesan mucho claro
1: pesan tanto que es prácticamente imposible o es directamente tachado de teoría conspiranoica eh, hablar de, de cualquier otra posibilidad ¿no? de, de lo que está pasando yo he trabajado muchos años en hospitales y creo que y además es que este tema de, de como lo diría? Como, no sé si decir cómo ser crítica con el método científico, pero con la aplicación del método científico y sobre todo en el ámbito que yo conozco, que son los hospitales. Y por una parte, lo que yo pienso es que como cada vez hay más, o sea, lo que ha sido un tema recurrente mío durante el tiempo que he trabajado en hospitales, además yo trabajé en un hospital de epilepsias donde había mucha tecnología y donde se trataba siempre de... o sea, venían niños con, con ataques epilípticos y se trataba de hacer todo tipo de investigación, desde genética hasta electroencefalograma, resonancia magnética, para encontrar la causa de, de los ataques, ¿no? Lo que ocurre es que cuando hay tantos me- medios, tantas posibilidades de, de obtener resultados, al final acaba, acabas obteniendo mucha información. Y el problema es que toda esa información... O sea, tener tanta información se ve como algo positivo. O sea, la, la cantidad de información también es un tema que tampoco se critica mucho. Es como mucha información o más información no tiene que ser algo positivo. Tienes mucha información, pero no sabes lo que significa. Entonces, lo que yo pienso es que, que ahora se tienen, por lo que sea, hay una hay, va a haber además cada vez más formas de saber qué tipo de virus, qué mecanismos de, de actuación tienen... Eh, cada vez más test para comprobar cuánta gente está afectada y entonces como saber todo eso tiene, un inf- tiene una influencia en cómo nos tomaremos las cosas porque virus ha habido siempre y siempre nos hemos contagiado ¿no? y hasta ahora por lo menos aquí en Europa no había llegado a nosotros la idea de tener que tomar medidas tan extremas para protegernos de, de algo, de algo tan constante y presente en nuestras vidas como es un virus que va a haber todos los años. No, no voy a entrar en juzgar el tema de las cifras porque me parece que es un tema como demasiado pronto, demasiado diferente en cada país como para poder sacar conclusiones, pero lo cierto es que jóvenes no están muriendo muchos. O sea, como que yo personalmente no tengo miedo de, de contagiarme ni de que me pase algo y sí que creo que, que hay un punto de, de pánico. Y además, y esto también sería, tendríamos, o sea, entraríamos en otro, en como un tema muy amplio. Dime.
0: No, 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 perdona, no te quería interrumpir. Eh, Quería decir, efectivamente, eh, lo lo hemos intentado dejar claro al inicio del programa. Somos conscientes de que, joder, es que tiene muchísimas ramificaciones todo esto del coronavirus. Por eso la idea de intentar hablar un poco del confinamiento y, sobre todo, por eso te decía, ¿cuál sería un poco tu opinión y tú cómo lo ves? Con respecto a estas medidas de confinamiento, sobre ah, todo. Vale, vale. Por... Nos no, nos no, 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 no. todo... Vamos a del virus, no, y pero... yo te, te escucho en Bélez hoy y me parece interesantísimo. Pero... Vale, pero Pero al
1: confinamiento te refieres, claro. Pero bueno, por, con este tema. Es
0: que se imbrican, sí, claro. claro es muy podríamos difícil. podríamos
1: enlazar porque el, tem- el, el tema sería, o sea, con respecto al confinamiento, yo que estoy viviendo, digamos, la realidad berlinesa y la realidad española, por una parte se ve que no por estar más confinado, o sea, no se sabe por qué, ¿no? Al final no sabemos por qué está pidiendo, cómo está yendo, pero España está teniendo, está tomando medidas muy estrictas y, sin embargo, está yendo fatal, mientras que Alemania no ha tomado esas medidas. Y en Alemania, yo tengo muchos amigos que trabajan en hospitales y, y tengo esa información, no es tan saturado, no han llegado, no han llegado a saturarse en los hospitales. Habría, además, están muy bien preparados, ese es otro, otro tema, pero es que no ha llegado a ocurrir tampoco. O sea, el, lo que se esperaba, el desplazamiento este de dos semanas, que aquí llegaría lo mismo, no ha ocurrido. Ya han pasado ya cuatro semanas y, y no ha seguido sin ocurrir. hay El HIT tiene sitios libres, eh, la mayoría de los hospitales están preparados esperando el aflujo de pacientes y todavía no ha ocurrido, lo cual no significa que no pueda ocurrir. Entonces, para mí se plantea la pregunta, ¿realmente es confinar una medida efectiva a la hora de frenar el virus? Si lo lo fuese, de momento no parece que lo esté siendo, o sea, como no está mostrando buenos resultados. Y aquí el tema de, y además el confinar a la gente, encerrar a la gente, significa también fomentar la sensación de pánico. O sea, el pánico no, no es solamente lo que uno dice en las muertes que se lee en el periódico, sino también es eh, las medidas que se toman, sobre todo es las medidas que se toman. Y una vez que, estás, que has tomado todas las medidas de control posible, que ya no ya no puedes salir, ya lo único que puedes hacer es ir a comprar, pero que estás totalmente encerrado, ya no puedes tomar más medidas, no ya no puedes hacer nada más, no hay eh, qué más se puede hacer en España para frenar los contagios, no puedes dejar a la gente sin ir a comprar. Sin embargo, el miedo no disminuye, sino que aumenta. Es mi sensación. Y por lo que se lee en las noticias que la gente no quiere, que la gran mayoría de los españoles está en contra de la relajación de las medidas de confinamiento. O sea, al final creas una situación que la pregunta es si ha surtido efecto en lo que querías eh, en, en el objetivo, que era frenar el virus, y creas un problema añadido, que es cómo sales ahora de esa situación cuando has creado un miedo por el hecho de haber, eh, digamos, vendido la versión oficial sí. de que había que encerrarse y entonces ahora hay que salir, ¿no? Pero ¿cómo?
0: La, la segunda parte la veo, desde luego, lo de el, el miedo añadido, y todavía no hemos tratado, eh, luego puedes enunciar unos cuantos de los miles que habrá, las secuelas psicológicas que puede tener todo el tema del confinamiento, los distintos perfiles y cómo puede afectar a distintos tipos de personas en distintos tipos de situaciones. Eh, lo que no he visto tanto, la idea que siempre nos dijeron de... Si hacemos esto, lo que ocurrirá será esto, flatten the curve, ¿no? Eh, esa curva en España sí se ha visto. Por eso no he entendido muy bien cuando decías que no ha funcionado.
1: La gente ha seguido contagiándose y ya ha habido más muertes a pesar de, de... O sea, la curva en España sí que ha ocurrido, pero en Alemania no ha ocurrido. Ya. O sea, aparte de que la curva esta era una curva como muy aleatoria, porque había algún tipo... O sea, por, había una variable... Eh, como una constante que era la capacidad de los hospitales, que en realidad no es una constante. Porque, por ejemplo, aquí la capacidad de los hospitales se han, Lo que se hizo en la Charité, por ejemplo, se, ha, se han. Y en otros hospitales se han rechazado algunas, algunos pacientes, o sea, como que se ha, se ha creado espacio sí. para que puedan haber más pacientes. O sea, que como la curva de capacidad ha subido ya también. Uh-huh. Pero es que además no se ha saturado. O sea, lo que, lo que quiero decir es que sí, confinar era una forma, confinar totalmente, no era una forma de evitar que esa curva ocurriese, entonces no ha funcionado, porque la curva, precisamente, la, la saturación de los hospitales ha ocurrido en España y no en Alemania, donde no se ha tomado esa medida. o sea como bueno, que...
0: Lo que Lo que entiendo de todas maneras es, en España, joder, yo estoy haciendo de defensor de... Bueno, da igual, pero eh, ha habido saturación de hospitales, pero ha durado una serie de días. Si no se hubieran tomado las medidas... La curva hubiera seguido subiendo exponencialmente y esa saturación hubiera perdurado en el tiempo, no días, sino entiendo que semanas, y también hubiera afectado a, a casos que no eran de, que, de urgencias que no eran de tal. ¿cómo, ¿no?
1: expli- ¿Cómo explicar entonces que en Alemania no ha ocurrido? ¿Qué variables incluye? O sea, ¿cómo, ¿cómo explicas que…? Eso es una suposición, al final era una predicción, ¿no? Como si no hacemos esto, eh, el confinamiento total va a subir la curva a niveles exponenciales y se va a a sobresaturar. Pero en, en algunos países donde no se ha hecho así, no ha ocurrido eso.
0: Sí, el problema que tengo es que creo... Que lo de un país no, es, no puede explicar lo del otro.
1: Claro, pero es lo que se estaba extrapolando cuando se decía que en Berlín íbamos a... O sea, claro, que cada país iba... A,
0: a lo mejor esa extrapolación era, era la errónea de principio. Y hay factores que todavía ¿No desconocemos conocemos? completamente. Exacto, pues eso. Muy particular, aparte de otros que se han mencionado, ¿no? A ver, es que una ciudad como Madrid no tiene nada que ver en, desde un punto de vista arquitectónico para empezar de urbanismo con Berlín. ...calles angostas con respecto a amplias avenidas... eh, ...barrios que son... ...en un 80%... eh, ...gente joven... ...con una sociedad mucho más entremezclada... ...como la que se puede encontrar en en Madrid... ...y en general en España, creo... ...o sea, hay una serie de particularidades... Eh, ...pero bueno... ...vamos a a intentar... eh, ...volver al... ...volver al tema del confinamiento... Eh, ...con respecto a... ...a lo de voluntario impuesto... ¿A ti te parece que a nivel psicológico las secuelas o lo que crean a nivel psicológico en la persona son iguales o, por supuesto, no tiene nada que ver?
1: Y ahora con... eh, te refieres a voluntario impuesto dentro de este confinamiento o con lo que explicabas antes de,
0: hmm. de
1: retiro espiritual y, o sea,
0: claro, no. Eh... nos
1: centramos en el, en el confinamiento actual o...?
0: Creo que... A ver, creo que sería una pregunta absolutamente absurda si digo es lo mismo un confinamiento porque quiero irme de retiro espiritual porque quiero escribir una novela quiero concentrarme quiero recuperar mi chi mi cha o eh, estoy en la cárcel. No, pero eh, con respecto al, al impuesto, ¿crees que hay, hay cosas similares entre estar en una cárcel, por ejemplo, y estar en esta situa- bueno, en la situación española?
1: Totalmente sí. Por una parte, o sea, cuando, cuando te confinan, digamos, o cuando te encierran, lo que hacen es eh, privarte de libertad, no es lo primero que te recortan las libertades. Ya no puedes salir, ya no puedes mmm, relacionarte socialmente, o sea, ahora eh, hay cosas que ya no puedes hacer, ¿no? es una privación de libertad que al margen de lo que decía antes que tiene que ver con si tú estás de acuerdo con que te encierren porque crees que es una medida que hay que tomar, porque hay que evitar que se saturen los hospitales, al margen de eso, el encierro ocurre. ¿no? Entonces, aunque al principio hay diferencia bueno, y, y la seguirá viendo durante todo el confinamiento de la actitud que tú tengas con respecto a la situación, encerrado estás y va a tener secuelas en tu... psicológicas y físicas. Las va a tener porque vas a estar encerrado. Y luego aquí ya entran todas las variables de cuáles son las condiciones de, sí. del encierro. Pero sí que hay similitudes, sobre todo, si no como me pasa a mí, si no crees en, en la letalidad del virus, sino que lo percibes como un, un atropello de tus libertades. Y, eh, no sé si hay mucha gente en ese extremo, pero si lo percibes así, que, por ejemplo, mi pareja está en España y, y lo ve como yo, entonces sí que es una situación muy similar a una cárcel, porque no es voluntario y encima no, no entiendes los motivos. En esa situación sí. Si más o menos crees que es lo que hay que hacer, conforme va pasando el tiempo, la privación de libertad es una cosa y luego es la deprivación de los sentidos. digamos no Depende de donde, donde uno esté encerrado. o sea Es una casa con jardín, una casa donde puedes salir a tomar el sol y donde te puedes mover, donde puedes tener un espacio para separarte de las personas con que lo compartes. Es una cosa. Si estás totalmente solo y no tienes a nadie, es otra cosa. Eh, si estás solo pero te gusta estar solo es una cosa si estás solo pero eres claro. una persona muy social la relación que tengas con las redes con la tecnología hay gente que no le gusta eh, el Skype o que no le gusta relacionarse a través de a través de la pantalla o gente que a lo mejor eh, jóvenes que es lo único que hacían es como es depende mucho de cómo uno lo viva ¿no? claro y también puedes hacer deporte o sea al final el Dentro de casa, ¿no? Es con lo que está haciendo la gente, como moverse mucho dentro de casa y puedes socializar de alguna manera dentro de casa. Pero poco a poco eh, el el hecho de que, o sea, la incertidumbre esta de que no sabes cuándo va a terminar y de que tu vida se ha quedado una especie de de stand-by, no como de espera, de a ver qué va a pasar, pues se va apareciendo poco a poco a la situación de cárcel con todos estos matices, claro, con todos los matices de, depende de. Y en
0: la cárcel hay unos añadidos, hay una, me imagino, eh, una sensación de peligro constante de que te pueden atacar en cualquier, depende, ¿no? También, pero.
1: eh, Pero en la cárcel lo que, lo que pasa, lo que, lo que me parece casi,
0: sabes que has cometido no, bueno
1: exacto iba a decir que cuando estás en la cárcel eh, también puede ser injusto es que tampoco sí. o sea, es como tan, hay tantas eh, ta- variables sí, pero, hay pero variables, se supone sí. que, que uno ha cometido un delito y que pagas por por es una pena que te ponen por algo que tú has hecho si lo tomamos como ideal no como la idea e, y ahora lo que te decía si ahora hay una un escepticismo ante la versión oficial de la necesidad de tomar estas me- medidas tan radicales pues es como doblemente frustrante porque te privan de libertad, además no tienes la sensación de que esté justificado y además te topas con la incomprensión de ver que la mayoría de la gente sí que lo ve justificado. ¿no? Es como, estás muy solo también con esa, con sí. esa sensación.
0: Sí. Eh, me has recordado en las diferencias que estabas estableciendo, hay gente que efectivamente está absolutamente enganchada, pues te voy a decir, a los videojuegos, por ejemplo. Es que no noto prácticamente diferencia en mi vida. O me decía... Y no me tengo que ir a un caso tampoco tan raro. Me decía una amiga que tiene un bebé. Aquí, en este caso es en Berlín. Me dice... No hay prácticamente ninguna diferencia en mi vida. Estoy... Me paso la mayor parte...
1: Sí, me paso la mayor parte
0: del tiempo en tal. Es verdad que a lo mejor salía un poco más. Por la influencia sobre todo de mis padres en España... Me da un poco a veces de miedo y he recortado un poco las salidas mm. con, con el bebé, pero me decía, Álvaro, tú lo notarás muchísimo más que cada semana vas a una exposición o lo que sea, ¿no? Eso por un lado. Y luego quiero recalcar sobre todo lo de las condiciones materiales, porque es que, tú lo has dicho, ¿no? solo O con gente, y luego también es una una movida, esta gente con la que compartes, ¿es conocida o no es conocida? ¿Te cae bien o no te cae bien? Claro. Porque, hostia, eso puede ser muy infierno. Eh, Sin estar confinado en alguna vegué, he pasado momentos es que ya estaba hasta las narices. No me Mm. quiero imaginar lo que podría haberse convertido eso. Luego, eh, ¿tienes muchos hijos pequeños? Otra aliada Tengo a la mayor parte de amigos o tal que tienen... Hijos pues entre los 3 y 4 años absolutamente desquiciados. En España, ¿no? En 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 España, España, sí. Incluso aquí. Incluso aquí con el rollo de tener que trabajar desde casa. eh... Claro, claro. Si tienes
1: que trabajar es que estás un poco en la situación similar, ¿no? Lo único que puedes al final del día dar una vuelta o o te puedes turnar a lo mejor con alguien y pueden salir. Sí. Y Eh...
0: luego hay un caso que como tenemos un gobierno más o menos progresista en España, pues sí se ha tematizado y creo que sí que hay alguna medida, pero es que me parece una situación absolutamente escalofriante, que es mujeres que están viviendo con con una pareja que es un maltratador. O sea, es que solo imaginar... Uf, o sea, me parece una tortura, me parece una situación absolutamente extrema en la que... En esas situaciones, que a lo mejor me estoy yendo a lo más... A la situación quizás más complicada de de las complicadas, en las que digo, este tipo de medidas para estas personas concretas claramente están generando un mal mayor que lo que sería el hecho de.
1: Claro, como lo dicho en la versión oficial, digamos, el miedo al virus, porque empezó todo con una explosión de muertes en España, ¿no? Como fue tan potente y fue tan hubo esas medidas tan radicales y la el miedo a, madre mía, estamos ante una pandemia y está muriendo muchísima gente, todos estos temas pasaron a un, a un tercer plano. O sea, es interesante ver el lugar que ocupaba el tema de la violencia de género hace unos meses y el lugar que ocupa ahora, o a lo mejor ahora vuelve a empezar a salir, pero ha sido un tema que prácticamente se ha, ha pasado al medio olvido. Y no solo violencia de género, sino violencia contra niños. Y tengo, sí, sí, sí. tengo amigas que trabajan en servicios sociales y me cuentan de madres que no soportan estar con sus hijos pequeños y de repente se ven obligadas a pasar todo el día lo que eso supone para los niños y para las madres y la tensión de la situación y cómo las trabajadoras sociales intentan mediar como pueden en esas situaciones. Como Todo esto no se tuvo en cuenta. Fue todo demasiado rápido. Y los las consecuencias las iremos viendo poco a poco, las estamos viendo ya.
0: Sí. Y luego otra cosa yo creo que obvio es eh, la posición eh, o el nivel socioeconómico. no claro. Y yo creo que ...cuando hablamos de estas cosas... ...siempre hay que tenerlo muy en cuenta... ...porque es que si no acabas haciendo el ridículo... Eh, ...como Madonna subiendo un pequeño vídeo... ...en el que dice que esto nos ha igualado a todos... ...y te lo cuenta desde su bañera... ...en pétalos de rosa... ...y, y no estoy exagerando, es, es así... ...y no se da cuenta, no es capaz de percibir... ...tal... ...entonces, eh, fíjate... yo eh, ...las oyentes saben que, que me gusta mucho... Beef el, el trapero este... ...y ya muy muy desde el principio él, como no es que venga de la calle sino que sigue siendo calle y sigue teniendo contacto con gente pues era absolutamente consciente de que hay una economía en B que es gente que tiene que seguir saliendo a la calle porque tiene, es su única manera de comer, Mm. simplemente
1: Claro, Claro, esas cosas es eh, a ver qué va a pasar con ellas, ¿no? O sea, ahora en España no sé cómo los estará llevando, eh, los estarán multando
0: Eh... Ya, no, no sé lo que está haciendo la gente, eh, se está hablando de, de la renta mínima vital, de una serie de, de cosas, pero bueno, eso nos volverá, Ahí vamos a, a separar un poco del tema. Eh, otros factores, lo del momento vital, lo que decía, claro, no es lo mismo, pues de pronto tengo una, una, una o varias amigas que están embarazadas, joder, pues qué puta movida, eh, estar embarazada y no poder hacer los ejercicios que te recomiendan, caminar, bueno, una serie de cosas, o romper con tu pareja y que a la semana te encierren. Mm. Comete el duelo, o podría ser podría ser una muerte natural de alguien, tal comete un duelo estando confinado. Claro. Pues es durito, claro. es durito.
1: Pero son tantos, tantos, tantos aspectos tan eh, individuales y, y fatales algunas veces, depende de lo que estemos hablando, si de violencia o de soledad, depresión que creo que el tema es que precisamente para mí, es el tema es que, que no se han tenido en cuenta y que cada vez, conforme va pasando el eh, conforme el tema del virus va pasando un poco, necesariamente, porque de todo se cansa la gente, al final de, también del miedo se cansa la gente ¿no? y de las muertes, y se ha visto un poco en la prensa que, que ya no es como los primeros, las primeras semanas que eran solo muertes, muertes, cada vez estos temas van a aparecer y estos van a ser temas que van a estar, si hablamos de salud mental vamos a tener que lidiar con ellos durante meses, sino años, claro, y depende de, cuando, cuando, depende de cómo acabe, porque también estamos inmersos, ¿no? Uh-huh. Pero son todos estos pequeños temas que, que es, como decías tú antes, son como obviedades que están ahí y que van a, eh, cada uno lo va a vivir de una manera diferente, cada uno va a pasar a su propio trauma personal, pero todo esto es...
0: Un momentito, ¿lo has dicho exagerando o tú crees que todas las personas van a tener un trauma?
1: Mm, claro, como no veo en, en Alemania, o sea, depende. Si hablamos de Alemania, España, ¿no? Como para mí depende, aquí no hemos llegado a un extremo, al extremo de, de ser encerrados, digamos, de ser privados de libertad. Todos hemos podido salir. Uh-huh. Si nos hemos confinado, ha sido más o menos voluntariamente, ¿no? Pero en España no, ¿no? Entonces aquí veo más fácil salir de la situación sin que todo el mundo vaya a tener que estar necesariamente traumatizado. Claro que no. En España no lo veo tan claro, porque allí sí que pasar de, van a ser dos meses ¿no? con, con, la, con la, última, la última decisión del gobierno, van a ser como dos meses. Dos meses es mucho tiempo y luego además hay gente que, y también aquí, que perdió el trabajo inmediatamente. Es como el factor incertidumbre de qué va a pasar con mi vida está ahí. El tema de qué fácil es perder, o sea, como vivíamos en una democracia, qué fácil es. Qué frágil es la democracia, ¿no? qué fácil es que de repente no hay nada que decir, se tienen que aceptar lo que se viene impuesto. Y luego aparte todos los temas personales de tener que convivir con mi pareja ya independientemente de si la relación fu- fuese buena o mala. ¿no? no no estamos acostumbrados a convivir con nuestra familia 24 horas bajo un mismo techo, ¿no? a veces sin tener nada que hacer. Más allá del encuentro con uno mismo, ¿no? de tener que de, de repente encontrarte sin trabajo y encontrarte con todo el tiempo del mundo y sin ningún tipo de distracción o con, con la tele o con el ordenador, pero que también no suplen eh, la necesidad. No sé si, no te diría que todo el mundo, pero, o sea, un trauma es como mucho decir, pero sí que creo que va a tener Pe- consecuencias peaje, psicológicas, un peaje. sí. Y, o sea, traumas habrá muchísimos, ese, no tengo duda, lo que hablábamos antes de. Violencia y de. Bueno, claro, sí.
0: Me estaba poniendo. Estaba estaba ahora, la verdad, eh, no lo he explicitado, pero estaba pensando. Mi amigo que está completamente, o mi amiga que está completamente sana, que está en en un momento vital también normal y tal cual, ¿va a pagar un peaje por por esta situación? Era un poco lo que tenía en mente. Eh,
1: No tiene, porque hay gente, yo, por ejemplo, una, una de las consecuencias, y quizás curiosas, pero en realidad. Muy comprensibles desde el punto de vista psicológico es que mucha gente, pacientes sobre todo, pero otro tipo de o sea, amigos también, lo que han experimentado al principio de, de, digamos, ya ni siquiera el confinamiento, porque esa gente de aquí, sino de como la desaparición de la, del trabajo, de repente no hay trabajo, de repente no hay ocio, no hay nada que hacer, eh, no se puede ir al museo, no se puede ir al cine, no se puede ir al restaurante… Puedes quedar con la gente, pero tampoco tienes por qué, porque mucha gente no quiere contacto. Lo que ha experimentado la gente, alguna gente, es un alivio. Es como, de repente, me encuentro mucho mejor de venir a terapia y decir, es que se me ha ido la ansiedad, ya no tengo ansiedad. Porque lo que ha desaparecido en este caso es la, la presión que en la vida diaria normalmente tenemos todos, de, o muchos tenemos, de tener que rendir. no, De tener que rendir no solo en el en el ámbito laboral, sino en el ámbito personal también, de tener que ser sociable, quedar con la gente, ir a exposiciones, eh, hacer cosas. Desaparece la posibilidad, desaparece la ansiedad. Entonces, eh, hay gente que está muy bien, que se encuentra muy bien y que incluso eh, dicen, por mí que dure esta situación, porque estoy muy relajada. Yo lo veo un poco crítico, claro. Es, es, a mí me ha sorprendido, aunque no aunque es comprensible desde el punto de vista psicológico, pero... No me lo esperaba. Estos son cosas que en la terapia, trabajando de psicóloga, no suelen pasar. Que de repente pase algo y a la gente se le vaya la ansiedad de forma sin hacer nada, ¿no? Pero creo que es una, una, una situación ilusoria y esa gente volverá a ya. su normalidad cuando el mundo vuelva a girar, que se supone que volverá a girar en algún momento. no? Volverán todos los problemas, volverá toda la presión, pero habremos experimentado, esa gente que se siente así, habrá experimentado que es posible vivir sin presión, ¿no? también se puede aprender algo de esa de haber pasado por ahí, como de repente no hay nadie, o sea, el ente sí. que es uno mismo al final, sí. que me diga, eh, disfruta, eh, mejora, optimízate, y veo que me siento mucho mejor, pues de eso se puede aprender, claro.
0: Me ha recordado, eh, no, no es el perfil que estabas hablando, es otro tipo, pero eh, tengo una tía, dice... Estoy pasando uno de los periodos más felices de de mi vida, Eh, porque de pronto, eh, bueno, tiene una edad ya de jubilación y seguía trabajando como una mula, no tiene que hacerlo porque la hija ahora mismo no puede trabajar, tienen suficiente como para comer y tal, porque tienen una granja, entonces, bueno, comen lo que tal, y de pronto tiene toda la familia en, en la casa familiar. Y se siente super arropada, super Bueno, pues siente que tiene la jubilación que siempre había querido y no podía tener. Yeah. Lo, lo cuento un poco a, a, casi a modo de anécdota, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, también he pensado, habiendo hecho ya todas las, las excepciones que decía y teniendo en cuenta que lo que hemos pasado aquí no es un confinamiento, yo siempre había fantaseado mucho, un poco en relación con lo que estabas diciendo, aunque no considero que tengo ansiedad, pero siempre había fantaseado mucho con la idea de la cárcel. Una versión absolutamente idealizada en la que no me pasaría nada, pero un sitio en el que verme obligado a, a pasar el tiempo leyendo y escribiendo. Mm. Que, que, que en realidad es el retiro este espiritual, podría ser, mm. ¿no?, sí. eh, del que hablábamos. Y he jugado muchas veces con, con esta idea, que, que ya digo, sé que es una frivolidad, pero estas situaciones extremas como experiencia un poco quizás transformadora. no También la persona esta que aprende, ahora delirios de grandeza, eh, el Nelson Mandela que de pronto no, o, o, o Gramsci, o no sé, todas estas figuras mm. en las que la cárcel o el confinamiento o una experiencia así potente hace pasar a otra tal. Y también… Pero impuesta. Impuesta, impuesta. Sí, sí, sí. Porque tiene es, es el elemento un poco épico, me doy cuenta ahora mientras lo... Y me doy cuenta de que esta fantasía, llevada al extremo... O sea, he visto mucho la noción de confinamiento y creatividad. Veo a la gente que se plantea mucho el hecho de... Joder, tengo muchísimo tiempo y no estoy leyendo lo que querría leer, ni estoy dándole el tiempo que podría a X proyecto creativo. Y esa dinámica entre el confinamiento y la creatividad me parece muy interesante. Eh, No tengo una idea todavía muy formada en cómo cómo se relacionan porque me llama la atención... Estoy viendo los dos ejemplos. Hay gente que está sacando mucho trabajo adelante y otra que se siente más que bloqueada, eh, inapetente. Entonces me planteo, eh, ¿requiere... ¿La creatividad, el abono fértil de salir, de relacionarse con otras personas, el desconectar de situaciones que, que no estás trabajando activamente pero que inconscientemente te van rellenando para luego poderlo volcar? Y no, no sé si tú tienes algún...
1: No sé si no sé la creatividad es algo tan, tan personal y tan que no sé si, si habría unas condiciones propicias, es como lo has dicho, hay, gente, hay todos los extremos, ¿no? Ahora, como hay una presión también de ser creativo, ¿no? Aparte de, si te digo este extremo, de alguna manera, de gente que está encantada por no tener presión, también está la otra presión, que además se ve mucho en redes, como que hace esto, hace aquello, aprovecha para esto, aprovecha para aquello. Y además, eh, lo que sí que yo veo también como una tercera variante es gente a la que por lo menos al principio todavía le cuesta mucho concentrarse, es como es gente creativa, pero que de repente es como el tema es tan omnipresente, es tan eh, eh, incierto, que es muy difícil desconectar de ese tema y sentarte y concentrarte en, en algo creativo. No no creo que sea, que, que, ni que tienes que salir, ni que o sea la creatividad es algo que uh-huh. tiene mucho que ver contigo. Sí.
0: Estoy de acuerdo, lo, lo que sí veo es que para mucha gente, bueno, que casi era compartido la sensación de, bueno, hay este confinamiento, no queda otra, pues supongo que me leeré eh, todo los rusos, a todos los rusos y me terminaré por fin el guión de la peli que estaba escribiendo. O sea, y luego no. No, okay. y, y, luego, y luego sí y no. Y luego ya no. digo, ya he visto esas dos diferencias. Pero sí había esa sensación de, de pensar, bueno, pues el confinamiento es lo que va a traer. Claro, pero Eh, luego
1: apareces tú ahí, al final. O sea, en el confinamiento... Ah, y luego estás... Claro. Aparece aparece tú, persona, y de repente te das cuenta de que no lees a los rusos porque no te interesan igual los rusos, ¿no? Porque porque era una idea que tenías ahí, pero cuando realmente puedes hacerla, digo, es una opción también. O que
0: requieres otras condiciones, que pensamos que para generar un discurso lo que se necesita es concentración eh, reconcentrado ahí y no sé qué y no y, y, y funciona de distintas maneras claro
1: claro la, la pregunta también ahí es bueno esto también sería un poco frivolizar no pero es que no hay condiciones propicias para que yo me lea a los rusos o para que yo me ponga no hay condiciones propicias es como que yo cuando me encuentro ahí la vivo como lo vivo como lo vivo y hago con ello lo que puedo hacer no y ahí todos estos factores de los que hemos hablado juegan un papel, ¿no? De cómo, cómo me, me siento, en qué momento vital, que decías antes, si me pilla al borde de una depresión, me pilla en una ruptura, me pilla con un compañero con el que me llevo mal, es difícil eh, ponerte a lo mejor a crear, porque estás ocupado en temas que tienen que ver con, con lo que ha pasado ahora, ¿no? Si estás tranquilo, como la tía que contabas, o sí. pues eh, la situación mental es totalmente otra, ¿no?
0: sí. Bueno, se nos van a quedar un montón de cosas, pero quiero volver un poco a esta pregunta inicial. Ya antes te he preguntado y me has dicho un poco cómo ves esta situación de confinamiento y ahora el matiz de cómo lo estás sintiendo.
1: Personalmente te refiero a eso. Mi parte del día a día no ha cambiado tanto. Para mí que nos hubiesen encerrado hubiese sido muy traumático porque yo es una persona que necesito salir, o sea, y que además llevo muy mal la privación de libertad, digamos, en el extremo seguridad libertad yo creo que me encuentro más hacia el lado de libertad. Al final mi día a día no ha cambiado mucho, yo sigo trabajando, sigo yendo a trabajar, trabajo un poco más por Skype, lo cual no, bueno, lo, lo hago, pero lo que sí que, lo que sí que para mí es una especie de pequeño trauma es ver ¿Cómo está cambiando la sociedad? O sea, con la velocidad con la que se aceptan precisamente estas privaciones de libertad, incluso que se reclaman, o sea, me asusta bastante. Me... No sé si decir decepciona porque tampoco soy una persona muy optimista, o sea, no era una persona que tuviese gran fe en la humanidad, pero, pero me asusta bastante la velocidad con la que hemos aceptado toda esta situación. Por supuesto que esta, la, la, la actitud con respecto al virus influye mucho, pero al final lo que está ocurriendo es que que ha cambiado todo mucho en muy poco tiempo y que está siendo muy difícil volver a la normalidad y que yo tengo bastante miedo a que no se vuelva a la normalidad o que la normalidad ya... Se convierta en en, en,
0: una nueva normalidad. En otra cosa,
1: no como que ahora cada vez que haya un virus se eche mano de estas medidas, que las medidas de control aumenten, que la gente se someta voluntariamente y que... Y esto suponga, digamos, un salto cuántico negativo en lo que era nuestra vida antes y lo que va a ser después. Ese es mi, mi mi mayor temor en esta situación. ¿Cómo va a cambiar el mundo?
0: Sí. Para mí, de nuevo, desde unas condiciones bastante acomodadas, de que no siento que estoy confinado, que he podido seguir trabajando, no tengo, no tengo las urgencias de las que hemos hablado antes, ¿no? Eh, joder, yo al principio lo viví, eh, no sé, la sensación tan potente de estar viviendo algo histórico me parecía maravillosa. Estar en, en, en el medio de, de, de algo de algo distinto. Y es verdad que se, se ha ido oscureciendo, en parte por lo que has dicho, yo también me sitúo, eh, prefiero, por poner un ejemplo, con una cosa que yo creo que define mucho los últimos 20 años en, en, en Europa, en Estados Unidos, que es eh, todo el tema del terrorismo. Creo que estoy dispuesto a pagar el precio de que haya más terrorismo, pero no que se reduzcan determinadas libertades. Pues esa ese especie de, yo también lo veo, giro totalitario y determinadas cosas, eh, tú no lo has explicitado, pero sé que también lo tenías en mente. Eh, la presión, de pronto, esto que se ha visto... En algunos balcones de la gente insultando a los que salen, no sé qué. Ese tipo de cosas. O sea, veo... Es giro totalitario en en dos sentidos, ¿no? Como sociedad y y desde instancias eh, superiores. Eso no me mola un pelo. Pero sigo viendo el potencial de... Lo dije, el otro día organizaste una charla eh, con la gente de Revista Desbandada uh-huh. y el tema era el miedo. Y yo sigo viendo un poco el potencial de cambio a positivo. Creo que estamos en un momento de incertidumbre en el que no se sabe todavía para dónde va a tirar. Y eh, yo, tiendo a lo naif, eh, quiero pensar que, uh-huh. que, puede, que puede haber un cambio en positivo. Y en cualquier caso, me parece bastante interesante ver las cosas de otra manera. Me estoy saliendo un poco del confinamiento. Creo que ya estoy tocando todo, ¿no? Pero es como... ¿Has estado en Cuba?
1: Sí, pero hace muchos años.
0: Vale. Bueno, seguro tuviste la misma impresión. Bueno, no sé si la misma impresión, pero a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cosas como que no hubiera publicidad. O que, o de pronto, yo fui en, en tiempos en los que ya había móviles, no poder de pronto utilizar el móvil. O que la comida sea prácticamente la misma en casa y cualquier sitio. Para mí son... Cambios mentales tan bestias, a no ser que te quieras completamente aislar en tu burbuja eh, turística, son cambios mentales tan, 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 que es imposible que no te dejen un pequeño pozo y empieces, si quieres, a percibir las cosas de otra manera, cuando estás de vuelta. Entonces, a mí el hecho, con lo que me gusta ir a exposiciones, y me han cancelado muchísimos eventos que me apetecía una barbaridad, pero... Especialmente en una ciudad como Berlín, que tienes sobreabundancia cultural, el hecho de, de pulirlo tanto hasta hasta el hueso y, y decir, ¿qué, qué queda? ¿Me, ¿Me siento bien? ¿Necesito todo eso? Ahí veo, ya digo, son, son, son intuiciones, no tengo una todavía una teoría, pero ahí veo el potencial de, de algo interesante con lo que trabajar a nivel personal, de cómo percibimos cosas que a lo mejor creíamos que eran muy, inter- muy importantes, y, y ya no te hablo a, a, a nivel ecológico, que, que sé que es una discusión que estoy viendo en, en, entre gente que se mueve en el entorno de la música, por ejemplo, de eh, los DJs. ¿Seguro que es necesario que en estas giras los DJs se estén moviendo en avión cada dos por tres para tocar En esta ciudad, luego en esta, en esta... Mm. ¿Es eso sostenible eh, en términos ecológicos? Y cuando no, eso no, no se permite, ¿a qué volveríamos? A lo mejor volveríamos a escenas como anteriormente no tan globalizadas en las que X ciudad tiene un sonido particular porque los DJs residentes pinchan normalmente ahí y en otro... Veo la capacidad de, de. Y estoy estoy hablando ahora a nivel cultural, pero a nivel eh, político también veo, también veo esas posibilidades de cambio que me parecen interesantes.
1: Te diría que yo también las veo a nivel personal o a nivel casi filosófico o a nivel de reflexión, pero aquí sí que estamos, creo yo, en un, en un punto casi frívolo, ¿no? Porque estamos hablando de, de nosotros, de. Uh-huh que somos privilegiados y que no hemos perdido el trabajo, por ejemplo, y que nos podemos permitir pensar todo esto, ¿no? Pero el mal grueso de la población mundial no está en esta situación de de reinventarse, ni siquiera en España, diría. Pienso en mi pueblo, en Denia, que es un pueblo totalmente turístico, que vive de la hostelería y quién sabe cuándo vuelve a remontar la hostelería. Y claro, a nivel social sí que se pueden plantear todas las preguntas. ¿Es necesario? ¿Había demasiado turismo? Pero ¿cómo vamos a contener a toda la gente? no O sea, ¿cómo, ¿qué va a pasar con toda esa gente que sí que vivía de todo eso que ahora parece innecesario? O sea, esta gente no se puede hacer esas preguntas porque porque están ante la pregunta existencial. no ¿Cómo sí. voy a vivir? ¿De qué voy a vivir?
0: Sí. Es que... Eh... Sin ser una persona, yo especialmente, que lea muchísimo de sobre cambio climático y tal, sí tengo una idea, un, una sensación muy clara de que, de que la forma en la que vivimos es absolutamente insostenible. Entonces, es que, no sé, tengo estos sentimientos. Esta sensación de cuando estaba la patronal diciendo, no, no, hay que reiniciar la actividad cuanto antes. Y esta sensación tan fuerte, no, 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 que trabaje su puta madre. Mm. Y, y y una especie, vale, no es una huelga porque las huelgas las decide las deciden los obreros quien, y esto es algo impuesto por fuera, pero de alguna manera tenía también esa esas repercusiones. Entonces, creo que sí, creo que estoy frivolizando, hay una parte de mí que es como que se vaya toda la mierda. Claro, pero
1: igual se... igual no es ni siquiera una frivolización, eso es como si no es una ¿Un eh, fascismo? Había, no, 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 no. Había un filósofo que, que decía que... que Byun Chulhan, igual lo conoces. No, no. Que no hablaba de esto porque, o sea, él tiene un libro que se llama Capitalismo y Tánatos, Instinto de Muerte, ¿no? Y hablaba de que estamos tan... Precisamente esta, esto que has dicho tú, de que se vaya todo a la mierda, va a trabajar su puta madre. Es como... Esa es la sensación de mucha gente durante mucho tiempo y de repente desaparece el... Eh, la presión, digamos, de la posibilidad de trabajar, desaparece la posibilidad de seguir en ese ritmo en el que frenético en el que estábamos y de alguna manera, y no, esto no lo digo por ti, porque no creo que sí, no, 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 y... digo, no creo que, pertenez, que pertenezcamos a ese, a, esa, a que estemos a ese nivel, pero la, esa sensación de, de alguna manera, muerte en vida, de haber estado viviendo una vida que era insostenible, ya no solo a nivel ecológico, sino a nivel humano era insostenible porque estábamos trabajando estamos sobreviviendo y estábamos trabajando sin poder plantearnos si lo que hacíamos tenía sentido el trabajo que, que hago de camarero doce horas al día me vale para pagar mis gastos pero tiene algunos luego eh, me compro una botella de vodka y me emborracho y cada día es lo mismo que de repente al frenar en lo que decía el filósofo este es como que que asistimos a, a la destrucción del planeta o de la sociedad no es como para salvar los hospitales estamos sacrificando la sociedad y lo hacemos con una especie de placer precisamente porque no podíamos más, ¿no? Es como todo esto un poco inconscientemente, ¿no? Como de alguna manera esta sensación que dices está ahí, está ahí, eh, yo también la siento como latente, como, como que se vaya toda a la mierda, pero también es un sacrificio, pero a la vez eh, aparentemente estamos in- intentando evitar la muerte, ¿no? Es como... Es como ya. una doble vertiente, por una parte que no muera nadie y por otra parte que mueran todo el mundo, porque no es posible cambiar de sistema sin que muera mucha gente. Sí. O sea, eso es es, como, es esa doble, ese doble juego, a lo mejor, entre lo consciente y lo inconsciente también, lo que, lo que provoca que sea tan difícil de decir, digamos, verbalmente ¿no? de qué está pasando aquí. no estamos Queremos salvar los hospitales, pero sacrificamos la economía. Que, ¿Quién iba a decir que esto podía ocurrir, no? Que, ¿Quién, quién podía pensar, vamos, eso sí que yo no, sí. nunca pensé que la economía pudiese estar subordinado a nada. Para mí siempre fue como el valor primordial, lo que todo el mundo iba a defender, o sea, lo que los gobiernos iban a intentar defender ante todo. Sin embargo, no, hay, hay algo más potente que es la muerte, en este caso, ¿no? Que, que, o sea, que aparentemente es la muerte, pero que igual en el fondo no es tanto la muerte como que ya no podemos seguir viviendo en esta aceleración en esta sensación de muerte en vida ¿no? de alguna manera
0: jo, me parece un final precioso Tenía... <risa> eh, podría seguir hablando contigo de muchas más cuestiones durante mucho más tiempo pero jo, broche precioso <risa> Georgia, muchísimas gracias.
1: gracias muchas gracias a ti
0: plomo y cemento no te va a liberar como mucho una hora a acompañar Vivimos una extraña situación y solo se me ocurre una solución, permanente y mental revolución.